0: It's late and I'm feeling so tired.
1: Having 欢迎大家来到本周的高贵 FM， 我是高嘉成。大家好，我是曹富贵。这是一档集人文和综合类的优雅的节目，是吗？嗯，那我怎么不知道我做过这样的节目？对，因为因为骗一下那投投投广告商嘛、哎呀。网
0: 上已经有人说了，嗯、说这这他听这节目是冲着你来的，说这高嘉成这人，啊、我听听
1: 他另外一档博客很差劲。谁呀、啊？人也很差劲。谁说的？就就是不知名的网友。谢谢谢谢。谢谢<笑>哎呀，不是我们这为什么开头在这么说呢？目的就是说为了欺骗一些这个这个这个商家，欺骗一些商家。你点开说哦，原来是一档人文类的优雅节目啊，就 OK 了。我们
0: 包含人文、玄幻、科技啊，那个家长里短，嗯，人生吧，人生，对对对对，人生吧。还有来曹老师，今天我们要聊点什么呢？那我们
1: 今天要听高老师给我们分享一本好书，以及我最近的一些生活趣闻。我先说一下我吧，行，我最近因为是那个乙流了。已流去医院发热门诊。哎呦，你已流了啊！我已流了，那你别录了。你我现在好了。哦、然后那个，然后去了之后，然后那医生说：“来测测血压吧。”我就测这儿了。月经来怎么样啊？我说啊。<笑><笑><笑>那那那那医生，哎呦喂、哎，也真是阅人无数，阅人无数了。看我说月经怎么样？我说啊，我说、呃、这这里啊，这里没有女主播。我再来强调一遍，我说啊，我说这。然后他说，哎，男的女的？又问了这问题。我说男的
0: 男的，不太行吧？这、哎、<呦>这这，从来没来过
1: 。<笑>对，我说从来没来过，不太行这月经。哎呦喂、哎，我就我就怎么还还怎么弄啊？其实我那天啥也没干，我就是露了个眼睛。哦，然后他戴口罩了。对，他就不是我，我不戴口罩，他也肯定觉得我女的呀。我就算不戴帽子，他也觉得我是女的呀。
0: 但是你的发型你很短啊，他他以为你是那种很精神的那种
1: 的。谁呢？谁知道啊？反正就是强行女的。然后完了之后，我说我没有。然后后来说，哦哦哦，那你那你去吧，你去吧。哎呀，我以为，哈哈哈哈哈。然后企图以那个笑容来缓解尴尬。哎呦，行了，我说我这已经是习以为常了。我最近就是一直在咳嗽啊，已流了。然后最近北京大家要做好这个防护工作了。现在有四种病毒开会搓麻着他们四个。嗯再和甲乙，然后 COVID n i t h r e e 然后还有一个那腺病毒啊， oh, 哎呦，可乱的乱的不了。是的。然后我由于最近的这个疾病的问题，我又回家住了，回家住了，然后就是又跟我妈进行了一些嗯短兵相接。嗯，我妈，我发现我妈现在现在中老年的这个生活自暴自弃。
0: 哎，针对上一期这个评论区，所有人都强调让这个阿姨嗯常住，嗯、你评论一下。这
1: <笑>想都不要想，<笑>想都不要想，三七就打起来了。我跟你讲，然后还有人说你上次给阿姨气走了。我跟你讲，不是我妈那个人就是想干嘛干嘛，她是去弄那个米粉肉去了，就跟你一样。对她想干嘛干嘛，你约束不了她。完了之后，我现在回了家之后，跟我妈这个跟我爸爸妈妈生活了一，就大约七七天吧。这个
0: 已经不妙了，这
1: 个家离了我乱套了，哎、<呦>乱了套了。且不说这屋地上。比这卡纵脚还要脏，嗯，非常脏。我们家地上全是毛，全是土，我就稍稍一扫，扫出去半个破鞋。嗯、然后我爸现在就天天在那儿听霸总文的小说。
0: <笑>你你爸是不是看那花哨啊？跟青海路。I don't know。
1: 我爸天天就是拿那手机揣着，二十四那个手机二十四小时功放，二十四小时功放，嗯、然后。现在就我从我刚病回家的时候，那个主人公男的摆地摊，现在已经是告诉要投五十个亿在什么小小岛上建一个什么游游乐公园了。<笑>就你像这种霸总文，就是钱像大风刮来的一样，然后随便搞。<笑>然后你一听就是那个女主角在那跟他撕逼呢，离婚。然后，要不然就是怀孕了，然后就天天就是这个，然后天天天天,天，我说我说咱们能不能让他歇一会儿？吃饭的时候能让他歇一会儿？一直在那儿说，一直在那儿说。我爸现在天天沉迷霸总文儿，哎、<呀>然后我妈是在干什么？我妈现在是，我妈我妈啊、哦，我妈主要是在环境卫生上自暴自弃，这屋里也不收拾。然后呢，就是反正这个这个屋里就是所有的那个，你知道那个过年前家里要叫那个水桶叫那个就是饮水机的水桶，我妈一叫叫七桶。<笑>王女士最大的喜好就是囤货，她怕家里过年没水喝、啊、对对对，原话原话，嗯、你你知道什么呀？你知道什么？你知道人过年能给你送吗？要交了七桶水，桶然后我们家大
0: 桶的那种
1: ，对，那个大桶。然后我们家现在地上全部摆的都是这个大桶
0: ，哎，也合理了。你想那疫情期间那阿姨
1: 纯五百斤,斤大米，对，五百斤大米，五百斤白面，一百斤来、哎、<呦>来来,来当基础单位的。I don't know， 但是、哎、那我有一个问题啊， uh, 那
0: 阿姨。家里他自己懒得打扫，他也没想过说找个什么这种五八，绝对不可能。为啥？
1: 因为我觉得我们家那个一千块钱都收拾不出来。<笑>你有五十块钱一小时200 ，两百块一一百块钱两小时，一千块钱我觉得都收拾不出来
0: 。阿姨到你家就直接说这活我不干。对，阿姨<笑>
1: 阿姨说我不干了，肯定是我跟你，因为普通的这种家庭，你的那个不问题不在于脏。在于乱，在于东西特别的多。你们家是结合了三项？一呀，然后而且我这一次回家之后，我跟我妈说，你知道我,我怎么跟妈说吗？我说你现在不装了，是不是？我妈说什么呀？我说你现在不装了，不打算装了，王女士。<笑>什么？呀？你别你别你别老找茬干嘛你啊？我说我说你现在破罐破摔了。我原来在家里，你还能甩锅说是我摆我弄脏的，你现在怎么样？不装了吧？你摊牌了，你就就爱就属你不爱卫生。我妈说反，我妈说让让说我有病，反正现在我们家就乱的不得了。但是我们家就没有请保洁，但是我自己住的东坝的话，我会找阿姨来做。<是>嗯、我也
0: 是，哎，这就自然的过渡了到我今天要讲的这本书。于乎，这本书叫《我的母亲》做保洁。做保洁，对、哦。这个书其实前段时间刚上市，然后我当时买它。嗯是因为咱们去年的时候在博客里面，咱俩也聊到过一本书，叫《我在北京做我在北京送快递》。嗯，啊，然后那本书我们当时还做了这个线下的一个分享。嗯，跟那个作者也胡老师对也聊过一些。然后当所以后来看到这个做保洁这本书，我我第一反应是，哎，他俩可能一起同工，叙述的角度会比较像。嗯，但这本书他是因为他的妈妈在做保洁嘛，他作为女儿的。这个角度讲讲他在观察妈妈的这个行业，嗯、以及他和他的母亲一起去接触，呃，跟母亲一起工作这些人，然后分享他们的故事、啊嗯，嗯，啊，然后我觉得我看完这本书，我觉得中间有一些地方还是挺触动我的。你多久看完的？三天吧。哎呦、啊，我就一天看一点，一天看一点
1: ，然后看了三天。嗯、怎么样触动？关键词？我是
0: 觉得挺挺好的，因为呃，我来北京八年了嘛，嗯，然后这八年其实我也是，就是会有一些。阿姨，嗯，有过长期的合作，嗯、然后中间断断续续的也换过一些，嗯、然后有一些可能来干了几次，你觉得不太合适的，嗯、就换人了，嗯啊。但我觉得大家可能，我不知道其他人怎么样，但我是，就我会习惯于跟一个人建立一个比较熟悉、稳定的关系，对，啊，我也觉得这样比较放心，嗯嗯。所以我，我我在北京这几年，我会在看这个书的时候，联想起来给我家做保洁的这些阿姨，嗯、然后我觉得是不是书里面讲到的这些。故事啊，然后在这些阿姨身上，他们也有很多。人
1: 生阅历啊，想要分享的东西，<对>但从来没机会去问。对，哎，我你记得我之前有时候我找我们家那阿姨聊聊，我们家那阿姨，我我之前啊，我之前因为我实在是我自己我受不了，就是我自己住了之后我受不了，就是屋子里乱七八糟的。是。然后呢，偶尔有几天你晚回来之后，家里真的就是还是很乱。然后我一时之间那什么不了，所以后来我就发现啥呢？我就找一个阿姨，阿姨到了之后，我跟阿姨一块儿干。哦，<笑>你你,你会吗？你不会？不会。哎，我但
0: 我分情况，如果。我今天，你比如说，最近我在。断舍离嘛，年前就是对家里、哦、就找帮手嘛，对。然后我我比如说有一些东西，我觉得阿姨可能就我把我的指令告诉她，再由她去操作，太麻烦了。对，我就会在她干一些事的时候，我告诉她说你做哪些，剩下的你别动
1: 。对对对。<吗>然后我我家也是，然后我也是倾向于找一个，但是我最开始找的第一个阿姨就是一个东北的阿姨，嗯、然后就特别热情，然后呢话也特别多，然后后来我发现这个阿姨很不简单呀，嗯、我发现哎我我我那个她。他那时间越干越长，最开始一个小时就把我家弄干净了，越弄越长，了，三个小时都不把我家弄不干净。然后后来我就发现他一直在我家打电话，他永远就是在家里面，因为后来很熟了嘛，然后在家打电话，然后在家打电话的时候，然后就一直在那跟人聊天。我说算了算了，那那就我自己弄吧。然后后来我就又又找另外一个阿姨，然后那阿姨就是没什么话，也不说话，然后进来就叽里呱啦就开始弄，所以我的。习惯是跟阿姨一块儿做活一块儿干活、嗯、然后就这样子，所以我才后来接住。但是现在基本上也都是我大多数时间都是自己自己收拾收拾屋子，嗯，基本上都是这么一个习惯。接触了做保洁的这个阿姨，但是这本书啊，老高今天读的这本书叫《我的母亲做保洁》，我们为什么聊到这个点？但是这个这个里边作者的妈妈其实她是在大商场，对，那可累得多、啊。她是呃，因为我们刚提到
0: 这个保洁一般是这种家庭的、居家的打扫的阿姨，嗯，然后她这个书里面。提到的妈妈是在好几个地方工作过，嗯、第一趴是刚那个曹富贵提到在大商场，嗯、这个其实是很累。其实我们日常能见到很多，你每次去这大悦城啥的、嗯、都会看到。嗯、然后，呃，除了大商场之外，这阿姨还在一个那种政府机关的那种楼里面。嗯、然后第三个是也是那种就是白白领工作的这种类似写字楼，嗯，啊，所以其实这种的保洁，我觉得肯定是更难做的，嗯、因为你。这个面对的人群更杂，嗯，然后，但他这个书里面会分享很多，就说、是、他这个妈妈。呃，中间很崩溃，比如说在写字楼里面，就是你知道，大家年轻人很多这种压力很大，嗯，然后会拉那种带心屎，然后，但是你这个东西对于阿姨来说是很困很困扰的，因为阿姨的工作是可能我要在某一个时段，嗯，必须保证这个地方的干净，干净哦、但是你这个年轻人在这厕所里面拉着不出来，哎、<呦>然后中间就有一一一个篇幅描写，就是阿姨在门口敲门，然后里面人就是不出来，阿姨后来赶着吃饭就走了，然后阿姨刚走，她的手机就领导就骂说为什么哪到哪的地。又有水，然后他妈妈就是一个脾气比较相对火爆的，就说：“那咋的？我不吃饭了啊！我永远在那儿，他他弄脏了我就得擦，那我我我还干不干了？吃活活不活了？呵呵感觉像张兰
1: 。哎呦喂，<笑>这个蛋心史的问题我也得强调一下，嗯、我最近也深受其扰。哎呦，我早上十点钟在写色楼噜，我找不到。”八个坑全占满，哎，我发现，你就明显你知道，你知道他们就在里边那刷手机呢。对，然后好好好，这个是私人恩怨啊，我不说。啊、嗯，好好好，你说你说嗯。嗯，然
0: 后还有就是，他中间提到就有一些，就因为我我原来最早第一个在西安的工作也是这种办公楼，嗯，当时我作为打工。打工族，然后我最困扰的是，我们那层有两个神经病，就两个员工，感觉像神经病。有一个男的，他每天固定大概到下午三点的时候，会冲进那个男厕的那个洗手池那块，把脸塞进那个，就是洗洗脸池里面，就在那边憋气，感觉压力很大。然后起来之后就疯狂这样甩，然后把水甩到处都是。我们当时就觉得这人有病，但是你现在想想，那个阿姨才是深受其害的。那镜子很难猜，对啊，然后还有另外一个女的，就是。每天就是去那个呃，就还是同样的地方，是女厕的那那一区，就洗她的碗。因为其实人家规定的是不让在那个地方洗碗的，啊、要堵，因为你会堵住那个洗脸池。对对对对但那个女的天天去，哎呦<哟>、哦！所以我现在想起来，阿姨应该
1: 是恨透了这，这样。恨透了这两个了。了哎呀，最恨的就是这下午这三点钟的男厕所这洗脸
0: 哥和这洗碗姐。<笑>
1: 最坏了，最恨的就是下午三点钟男厕所的镜子，以及每天中午十二点中午十二点女厕所的坑儿。哎呦喂，全、哎、<呦>给你弄得这丰丰丰丰富富的啊！对。然后在这个书里边的话，作者是一个，呃，他在深圳哈，他在深圳打工。<对>然后这本书的话，今天我们就围绕这本书聊,聊哪儿是哪儿吧，啊、嗯，朋友们。然后他这里边，我觉得第一个让我比较触动的地方呢，因为他写的是他母亲，然后他母亲是，他是在哪儿？陕陕陕西吗他？他是一个，他是陕西商国
0: 人哦，所以他呃，北方人在南方。对他从小是因为他书里面会讲到他跟母亲，嗯，小时候母亲也是到处打工嘛，嗯、所以他其实童年。学生的这个时期会跟着母亲在假期的时候去不同的地方，嗯，然后、啊、好像讲说妈妈之前会在工地上给人做饭，嗯，然后她假期可能会去那个工地上帮忙，嗯啊，然后就一路是这样过来的
1: 。我觉得这个让我很触动。这本书的第一个点就是在咱们就是说这个里边，他想要妈妈的记忆当中，我回忆起那么多拼命的这个工作赚钱的次数，然后呢，你就会发现他这里边接下来有点像这一段有点精彩了，嗯，有点像这李米猜想里边那李米追着那邓超在那背情书，嗯。你看过那情节吗？我记得一百三十六天，你<笑>我记<得>你看了吗？啊，这段就差不多，在离家十里路之外的繁繁矿上，当了一整年的大厨。给了五十多个工人做饭，一个月一千块。破账号，二零一零年，仍在在那家矿工矿场给人做饭。到了九月二十几，一个月一千一百块。后来回家休息了半个月，然后又去蓝田栽树。春节前回来，多劳得得挣了一万。破账号，二零一一年，在韩城地下口峪拉不拉不拉挣了一个月挣了四千块钱，放了十五天假。呃，等你弟考上大学，我跟你爸没工夫送你送到学校去。破账号，二零一二年。然后又到后面，我总共挣了两万块。扩展号二零一三年，这一年多挣了一些，有三万块。扩展号二零一四年挣了四五千块。扩展号二零一五年，就是他所有的近十多年来的记忆，全部都是。基于这一整年，最后挣了几万块钱做结的，我就觉得很有触动。就是因为，因为，因为他短短的这几句话，你就知道这个人他已经经历了十年啊。就是他十年就在这短短的这个几句话，因为这个他也没什么文化嘛，他也不怎么写东西嘛，他就是记账，他通过记账。记住了，他这十年的光阴，但是每一年其实就是这几万块钱，<对>就是他这一整年的辛劳。是<的>，这是开篇我看到，我觉得很有触动。嗯，到后边看的时候，你会发现他的工作其实是非常非常非常辛苦的。嗯,嗯，就是因为我我觉得这个书也很好的一点，我最近都有很多这个书，和像老老老高说的那个，就是最近有很多这种我们生活当中常见的工作的人群，但是呢，没有受大家的关注，就是你没有你没有太想走进他，他有点像那个城市的透明人。嗯，但是这个我们通过各种视角。最近有很多这个书，这一本就写的是一个保洁阿姨，她的这些年是怎么来经历的？嗯嗯嗯
0: ，嗯对你你刚讲这个，我再补充一点，就是她为什么会呃每一年用记多少钱来总结这一年？那开篇呢就提到了，她、嗯、说我妈妈不太会用、嗯嗯呃、大事年记，对，她说我妈妈记事的方式就是那那一个那一年发生了哪件事儿。会以这样子的方式去
1: 记记这些点，所以他会记住很多故事。妈妈好像都有这特点。对，然后我觉得你问他是几几年什么事儿，我妈也说你那一年怎么怎么你脑袋磕那年，哎，对，什么什么你你奶奶是腿腿崴那年，是。但你其实根
0: 本记不住是<他>具体是一几几几年。对对，他
1: 通过的事情来记住、啊。对，以
0: 前我刚来北京的时候，其实我对保洁一个小时挣多少钱没什么概念，嗯，因为其实你想在北京。现在的大概价格，两个小时也就是个、哎、下来可能六七十吧，六七十，六七十一个小时了，嗯、对，那早几年更便宜。我我最开始在我在住在长营那块儿，我们家当时那个阿姨一个小时才四十块钱嗯，嗯嗯嗯，然后她每次大概干两个小时八十，嗯，但那个阿姨也是，我看这本书我会想到她啊。嗯然后他是这样子，他其实是个年轻人，他大概也就是个三十来岁，三十出头。嗯，然后他，我对他印象很深刻，是因为那个时候我们家住那种 loft 嘛，上下其实打理起来很麻烦，而且那个楼梯其实是木头的，你不擦它就会落很多灰。嗯，然后那个阿姨，我当时最开始是在就是某一个平台上随便挑选的，嗯，他就来了。嗯，然后他来干的时候，我就很。很诧异，因为他走了之后，我发现我怎么打扫都这么好。嗯，而且他是这样的，他是一般阿姨可能就是那种给你把正常的擦完了，嗯，把你桌面给你收拾的像样过得去就行。但是这个阿姨她是会把你家的所有的那些衣物什么给你分类。哦，你比如说有收纳性，对，比如这很厉害。你比如说我有时候卧室的椅子上那那些年就摆很多衣服嘛，嗯，她只要来过，他会把衣服按照这个类型，衣服给你放一点，裤子给你放一点，然后他会给你。摆在你柜子的外层，顺顺便帮你整了。其实这些他是没有必要做的，但是他会主动去做，且他时间也是每次卡在那个两个小时以内。嗯，所以当时我很惊艳，我说怎么会有人把他的工作完成的这么好？哦，然
1: 后后来我还真的很有职业精神。对，我
0: 还把他推荐给了张世博。我接
1: 下来我我接连遇到两个阿姨，一个是两个小时，一个小时就做完了。然后过来说聊天，我没事干了。我说我说那那你什么的？我一看有一个没弄，我说那您要不要弄弄这个吧？然后五分钟，我弄完了。我说那那怎么着？我说现在还有一个不是那我我现在给您这全部都把所有的活都列一遍，他弄得好
0: 吗？关键是，
1: 不是他就是你说那种啊，基础嘛，就给你 m a s t 了，嗯、反正都给你弄了。嗯、但是他就就意思就是我不想再搞了，嗯、你知道吗？然后我说那行，您走。对，这种就是我
0: 希我下回就不会再找他了。对对对对然后我那个阿姨后来是这样子的，就后来我就跟他长期的合作了，嗯、就基本上我加了他的微信，然后我会跟他说。那个你什么时候来？然后他，但他也是一个职业道德非常高尚的人，他从来不会说那种什么，说咱俩有联系方式了，你就私下转我什么，他还是说你在平台上平台上下单，就他是个老实人。首先第一，第二是我我我在那边住了大概有三年，然后后面的两年多，他一直就是大概可能一个月来我家两次左右，然后他每一次来，呃，就是他是这样子的，他很有眼眼力劲儿。然后有一些阿姨，她是很想要跟你聊天的，嗯，你也感觉她在干活期间有很多这个诉求，嗯。很很强的这个表达欲，表达欲哎呦，表达欲很强，对。但是那个阿姨是这样，她看到你要跟她聊，她会陪你聊两句；你要不说话，她绝对不会主动找你，哦，就很有分寸感，哎，很专业耶。对，然后我印象最深刻的一次是。有一次下大暴雨，然后当时我那段时间，因为我住那小区就是出了名的那北京像素，嗯、你知道吧？治安是很差的。嗯嗯、然后有一天下暴雨，外面天也很暗，我就从我们家猫眼儿，因为我听见外面有人，我们家狗不是就会叫嘛，嗯，我就看见楼道坐了一个男的，就坐在我家门口，我当时很害怕，我说这是干啥的呀？嗯、他蹲在门口是是有什么？这个目的，嗯，后来我就跟阿姨说，我说我说门口有一个人，嗯，我说我这这我要不要问问物业？嗯，他说啊、哦，那那是我老公，嗯嗯啊，因为他说因为外面下大雨，哦、他怕我一会儿回不去，嗯啊，他在那等我，嗯
1: ,嗯然后那天我就很
0: 愧疚，我就很怕我在那个时刻是不是表现出来对人家不礼貌，嗯嗯嗯。嗯啊、为啥呀？因为我我我的。防备心是门口有一个陌生人蹲在我家门口，啊啊、但但是我不知道那是她老公。哎呦哎呦，所以，我一开始我表达的是说，我说门口有个人，我要不要跟物业说一声？哦哦、哎、<呦>啊，哎、<呦>结果他很抱歉，他说那是老公。老公，哎呦，那老公要送他。是，然后中间我有一次我想跟他聊，是因为我觉得他的收纳能力真的很强。嗯，后来不是知道北京就是现在大城市有一个收纳师的这种。行业嘛，那些的收入肯定是比保洁阿姨要高一些的。嗯嗯嗯、我当时就建议他，我说你要不要去考虑考虑做做那个，因为你你你也需要钱，但那个明显是一个值得你去投资的这样的一个。嗯，后来他一直不去，一直不去，然后时间长了，我就想说他就我也没必要去干涉人家的选择，但最后我才发现他是。因为我问了我一个做收纳师的朋友，他就说从别的，比如说你从保洁，或者是你是一个新手，你刚入到我们这个行业，你必须得从零开始实习，就比如说接受我们的培训，然后在这个期间大概三个月左右，可能你是不拿工资的，那后来我一想，可能作为他来说，他收入是不能断的，对对，所以他没有办法说我我什么像你这我投资我干个啥的
1: ，三个月你没工资，然后去干活，那你还要孩子要养，对呀，这些的，你跟你这。现在上班的，让你拿出三年去考个研，哎呦，哎呦，有谁现在考研的？停了，你<笑>啊不，我的意思啊，就,这啊是,<吧>就是这个意思。啊。我意思就是这意思，就是他对于他来说，那个工作每一年那时间都是很很重要的。是的,是的，是的。然后，然后，嗯、呃，你这样一想，你这样一想，我就又想到这个书里边，你看他这里写的，我第二个觉得很触动的地方呢，就是他这当中详细的写到了妈妈去应聘商场当中的、嗯。呃，保洁的这一个合同的节选，合同上写全日制员工一个月可以休息四天，每天工作八小时，一个月两千五百块，每天工作十六个小时五千块，四天休息日不休的话，八小时给你加班费，每天八十块。十六小时加班费儿，加班费，每天160块。母母亲在大半辈子的工作生涯中不知五险一金为何用何物，这次也同样没有。然后这个就是，我觉得哇，我还挺蛮 shocked， 就是我因为我们之前知道这个工作很不简单哈，很不容易，但我确实没有想到这个它的计算方法，这个。确实啊，所以他这个书里面一直在写保洁一直缺人，嗯啊，然而且也不不稳定，<对>就是他就是他的日薪很低嘛，然后大家又流流转很多，嗯、然后缺年轻人，但凡你其实三十多岁的人，就不会干这种就是商场里的这种大保洁的,是的啊，又累，你看给的又很低，对，所以这个就是他。呃，展示出来的这个，所以这个这个书里面，他从女儿的角度上写了一个这个，嗯，对。然后你像你刚才说的这个，比如说这阿姨她不能接受三个月，就是基本上这个书里面也写到了嘛。然后他借着母亲的眼光去看了看周边的是谁在做这些职位，这里面不是老老董啊、老刘啊，然后什么小小梅阿姨啊，这些他们都是。呃、嗯，就是等于是家里人在老家，然后自己在工作，嗯、对，然后要去供养一家的，所以他确实，在工作上是不能时间是不能断的，是的。而且他、嗯
0: 、他们之间就中间，呃，就是他妈妈认识的各个,个这个阿姨，他中间提到一块比较有意思的，说，嗯、比如说上一个工作结束了，要找下一个工作，哦、然后因为他妈妈很健谈，嗯，这个咱们前面某一期就聊那个就是呃王继兵老师的那一期大概提到过，嗯，就是他们就比如说快递小哥还有阿姨他们之间其实。这个年龄的人有一个特长，就他们很擅长于跟交朋友、社交,交。对对对。对然后这阿姨每次找新工作，她都会迅速的，比如说她在街上发现一个这个清洁工，嗯，嗯她就会过去跟他搭讪，嗯、说：“哎，你们这儿哪哪哪,哪还缺人嘛’。嗯，然后很快他们两个就会建立起一个私交，嗯,嗯啊。然后他中间提到两段，我还觉得挺打动我的故事，说，嗯、就妈妈。跟一个清洁工的阿姨认识了，然后那个阿姨每天在某一个地方扫大街，嗯，然后他妈每天下班就会去跟这个阿姨聊天，嗯，后来那个阿姨突然就不见了，嗯，然后这个这个妈妈叫春香嘛，嗯，然后这个春香阿姨就到处的找人打听，嗯、说你们知不知道那个谁谁谁去哪儿了？后来真的就还碰到了一个那个。阿姨以前的同事，嗯，然后那个阿姨就说说她家里孩子有事情了，她就回老家了，嗯，嗯然后他们加上微信之后，两个人就还说啊、哎、我很想你啊，嗯，但是但其实你也知道，读到这个，其实我当时心里有点点难过，是，你知道可能这个关系他就是，到这儿就结束了，嗯，嗯因为人家回到自己老家还有很多事情要处理，嗯、是，但是你会发现。就是他人和人之间那种
1: 很淳朴的情感，还是很打动你的。嗯、对对对，嗯、在大城市里边嘛，你看这个工作当中，然后我觉得这个呃，这种书，这这这样的题材的书吧，最近就还挺受到大家关注的哈。对，就是像
0: 那个去年胡老师那个《我在北京送快递》对。对对对，嗯
1: 、就是说这些身份、这些工作，在我们生活当中，就有最开始说的，它它随处可见啊，也是非常重要的工作，但是好像没有人从文学创作的角度上走进大家的生活。也没有呃，真正的揭开过这些人自所思所想哈。然后这里边，但是这本书，我觉得我已经读到了精华之处了。什么呀？嗯，一下解答了我多年的一个疑惑。说出来，就是便利店十二点之后的那些面包去哪儿
0: 了
1: ？了哎呦，这我也有经验。<笑>你也有经验，我也有经验。您说说，当年
0: ，嗯，二零一零年前后，你,你看说，曾在这个某咖啡连锁店做过这个小时工，哎呦，小时工。然后当时呢，呃，因为这种地方，它这种快快餐，嗯，它半夜都会把当天没卖完的糕点，嗯，倒掉啊，就因为不能卖啊，因为这个东西它日期就是今天截止，嗯、你明天就不能不能。
1: 售卖了，真的就给。其实这个东西完全你要吃
0: 还是可以吃的、啊。我每
1: 一次去那 Seven Eleven， 我都走的那会，就我说这个打算什么时候扔啊？<人>我去捡、啊。然后对人家说不会让您看到的，<笑><笑>识破我了。你挣那么多钱，<笑>你还搞不是，我心里不是钱的问题，就是不能浪费呀、啊。哦、因为你知道，有些那个面包还有那个菜啊。都很新鲜，其实是很新鲜。对，但是呢，你知道，就这个餐饮行业，或者是尤其这种便利店，他害怕你那零点一百分之万分之一的投诉的可能性，他就让所有的这些过了零点，他要求强制销毁。是的,是的，是的，很浪费。其实我当时
0: 那个在咖啡店也是，就是每天到十二点就打烊之后，嗯，你当天没卖掉的，全都拿大垃圾袋装起来，然后这丢掉。嗯而且管理的很严格，是不允许员工把那个拿走。但是有时候，比如说今天晚上员工特别多，你比如周六周日，我想
1: 知道不允许的原因是什么
0: ？就是企业规定，因为你不能让大家拿走。就是其实，但是是这样子的啊，就是当年还是有一些经理，他比如说人特别好，嗯，他会觉得这东西扔也很可惜、啊，对呀、啊，他就会告给我们几个说，你们几个回去偷偷的把这个装包里面当当早餐，嗯啊、嗯呃，会这样，就是啊，对，但。就是有那种很认死理，过期一天就能毒死人啦
1: ！咱都吃多少年那个？你知道有些人就是
0: 不想担责任，对，就是说这个东西人家企业规定你就不能违反，就是扔。企业成黑了。哦，而尤其是你知道星巴克有，又又又把名字，哎呀哎呀，他有一款那个水果的那个那个东西，确实是你没法没法没法留的，对，
1: 那个就只能眼睁睁的把它。那个没法过夜就算了呀，但是你像比如这书里边写的瓜果蔬菜。面包面包刚烤出来，二十四小时就扔了。嗯，扔呀，他们都
0: 扔。但是这书里面讲了呀，就很多这些阿姨，就是尤其是这种商场的阿姨，嗯、他们有一些人真的是，嗯、可能条件比较辛苦，嗯、他们会和这些店员达成这个社交，嗯，然后他们在以物易物。对，到了一
1: 个点儿，他们就会去交换，拿破纸壳子换个面包。哎呦，哎呦，我觉得这挺好的。不是我读到这儿，我为什么说解答了我心头的一疑惑？嗯，我每一次。我从那个 Seven Eleven 里边悻悻而归的时候，我朋友说：“怎么样？”我说：“人说了不给呵呵，我就出来了。”你这你跟你朋友我心，
0: 你们俩打人家
1: Seven Eleven 的主意？李皓月呀
0: ，哎呦，这两个人现眼包！不是,、
1: 啊、<笑>不是我俩就盘算一件事儿，这东西它不能浪费。嗯、我真正关心的是这东西它去哪儿了。嗯、然后后来呢？你看这书里边人就写到哈，就是一个比如说这老何吧。老何他可能就是专管这个，每天呃，比如这个便利店里边的这个面包，完事之后呢，他把这个面包带出来给大家分一分，嗯、然后收点这旧纸壳子。后后来让人举报了，你看看，哎呦是呀，哎呦陈黑了，反正就是这种坏人。对，让人举报了，让人举报了之后，然后给这老何开除了啊、呃，然后后来后边的这经理就不敢做这个事儿了。我觉得这个必须得要，我觉得这个必须得要批紧一紧了。咱们这听众里边有没有专管这一摊的？你把这个几个这个保，不是这个这个几个便利店，你可得让他们解决一下这问题。不是，我觉得人家弄得挺好的，人家互相吃一吃。然后或者是哎，嗯、我突然有点好奇，<的>咱这
0: 听众有没有现在在这个便利店啊，或者是这种快餐什么打工的？哦、高贵 FM， 你们你们现在还有没有就是针对我们讲这个现象，哦、你们有没有什么？哎，但是他还不能说，他如果说了，嗯、他工作可能就
1: 没了。哎呦，哦，好吧，算了算了。算了所以你看这个东西，抵制浪费啊，抵制对，抵制浪费。但是你知道真正让人。人又觉得很唏嘘的地方在于什么？在于其实这些工作者他其实还是很辛苦的，嗯。然后呢，这个他眼看着这些东西啊，你能知道，就从这本书里面能看到，他有一个巨大的一种冲击感，就是他。每个月的工资 2500， 但他每天又看着大量的这种东西就就扔掉了，他其实也很心痛。对，对然后呢，他这里面又写到，在商场里面，其实他们给大家提供的是一种服务嘛，一种就是这个保洁的服务嘛。但是消费者们其实是看不到他们的，他们的16个小时一直在那儿工作，嗯、但他没有因此而消费过，对他没有在此而消费过。这种东西可能就是这个这本书里边也是我们其实在很多的。嗯、哦，我觉得很多的作品或者很多讨论当中是尽量不谈的，呃，就因为你你你觉得很难，你很难说出一个道理来，嗯、对吧？你很难说出一个理由来。然后这个书里面就写了，还是很真切的，而且写了他们整个这个过程啊，嗯、然后也写了他们这个东西。嗯、我觉得，嗯，<对>实你讲这
0: 个，我补充一点，就是。关于这个保洁阿姨啊，还有这些商场里面的这些大叔啊、保安，他们，呃，其实我们日常接触他们是很很正常的现象。嗯，那以前其实你不太会去关注他们在工作以外他们的吃喝拉撒，对，他们的人生有没有什么理想？嗯，然后在这个我在北京送快递的那本书里面，我记得当时哦，应该是那个胡老师在接受某一个采访的时候，他提到过，他说其实我的工作和大家的日常是。贴得很紧的，嗯，但我写这本书是因为大家从来不会去关注你在这个体系里面具体是怎么运作
1: 的，嗯，然后
0: 我当时觉得是啊，就是其实我以前也会好奇说外卖小哥他做这个事儿他这一整天是怎么度过的，对，然后你像有时候咱们在街上你会看到很多等、嗯、等餐的那个小哥，或者他在休息的间隙他就躺在摩托车上，嗯，在那刷刷那抖音，嗯，或者跟叔叔一样听那霸总小说，嗯啊，然后我就想说他们到底每天。都在
1: 想些什么呢？而且你知道有一个很神奇的地方，就是你你你知道他们住在哪吗？我不知道。就是我有一次在那个就拍片子、啊，然后在那个国贸国贸中间还有一个北京最后的城中村，嗯、然后特别特别的迷幻。就你进了那个城中村之后，你可以看到国贸的那个楼。啊，你就可以看到中国尊什么的，外边都特别大高楼大厦，嗯、但是它是一个村子，它里边是完全的平房。嗯、然后我们因为当时要拍一个片子，然后要用那儿景，然后后来我就发现那个地方，然后就去去进去之后就发现它里边完完全就是特别像是一个老胡同区，嗯，但是它实际上是在国贸那个地方，嗯，然后呢这里边大部分的地区、呃，这里边大部分它就是外卖。然后保洁们他们住的这种所谓的城中村，嗯、然后这个城中村里边呢会形成一个自己的自生态循环。是的，有人会出去务工，但是他这里边会有一些，比如说哈、啊，你是两口子，然后你丈夫出去了，然后那个媳妇儿不是在家吗？媳妇儿在家呢，嗯、他可能也会摆个摊儿。嗯，然后在他们那个地方里边呢，就会你会发现在里边，在这个村城中村里边会有超市。会有剃头铺，嗯、然后会有就他自己为这个工作人群们搭建出来一个生态系统，嗯、然后都非常的便宜。是的。然后呢，我就有有有有有,有一天，我就从那儿进去之后呢，我要借一个什么东西。后来我就发现有一间屋子就是那种按那种防盗门，那防盗门打开之后，它里面一共是内外两间，外间内间全是床，就是它上下全是床。然后大概可能那一间屋子里面住了八个人吧，嗯、都就都是、这个、就像宿舍那样。哎，对，然后就都是送外。外卖的这个外卖小哥，然后他们就是等于是在那儿。然后你想他的那个工作嘛，因为我不最然说，就他比如大量的要存钱，他要给家里边寄，嗯、那他就要极低的降低这个在城市的开销。但是他这个地儿又不能太远，他这个地儿不能离这个城市中心太远。你不能送早上上班，你人家上班坐地铁，你上班玩玩玩，你骑车你骑三个小时，你到城里不可能。所以他就得要住到这种地方，嗯、或者包括一些半地下室啊什么的，基本上这样。是<的>但是这种呢。的话，就是大部分的媒体上或者传媒上，我们现在很少见到，很少看到。嗯、所以，有的时候你看满满大街到了那个黄金时段，呜呜泱泱一大堆，你不知道那些卖饭小哥从哪儿钻出来的，嗯、其实就是从这些城市的边角啊<对>出来的。嗯、对
0: 。然后我记得你讲这个，我想到就是去年咱们去那个徐老师他们家的时候啊，就是在亦庄，咱们路过，嗯、每次去他家你要路过一个这样子的村，嗯，当时徐老师也提过说，说那一个村全住的是周边为这些豪宅服务的这些、哦、这些。对，辛苦的这些
1: 工作人
0: 员，嗯嗯嗯，嗯然后这书里面提到一点啊，就是刚我提那点说什么呢？就是其实我之前在你说他们怎么住这个之前，我以前从来没想过说这些人住哪儿。嗯，啊，我我只是大概有一个模糊的概念，觉得他们应该住在一些可能条件比较辛苦的地方。然后这书里面就讲说有一些这个人为了省钱，他是偷偷,偷的窃。偷偷的藏在借助对藏在公司就他们商场
1: 寄生虫对就商场里
0: 面他们他在某一个地方找一个角，嗯，然后偷偷的在那儿放两个纸盒子，他就在那儿睡一晚，嗯，然后公司不允许这样子的情况出现，嗯，他就说
1: 行，那我换，他再找到另外一个地方，就跟那个寄生虫电影里边对，就是他,他他他他以工作的形式嘛，比如在这儿还是弄一下弄一下，对，而且万问题是有的工种啊，你比如说像这里面的保洁， 1 6个小时基本上他的时间也都是休息的时间，零敲碎打睡。睡觉是的啊、嗯，基本上都这样。然后其他的时间就是五个小时睡觉时间，嗯、确实是,是大概是这么一个。对，嗯、这个书里面还有一点是我那天读到，我会比较内心感
0: 到复杂的。嗯、他讲到很多的这个现状是有好多这些年纪比较大的，比如说做保洁的，嗯、或者是做一些比较辛苦体力工作的这些。他们原生都是从这种比较边远的县城啊，嗯、或者村里面到大城市打拼的，嗯、但他们都有一个共同的境遇，嗯、是他们都在补贴自己的孩子，
1: 嗯、就是
0: 他们在老家。已经有了孩子，且孩子都已经成家立业了。嗯，但是呢，这个孩儿子或者是这个女儿本身，他们挣钱的能力不足。嗯，然后这些老人在大城市赚钱，就是为了补贴他们的孩子。嗯，然后有的人可能一个人要干两到三个工作。嗯，我记得书里面有一个，应该是一个大叔，他兼三份工。嗯，他就是白天早上某一个时段，在一个地方做。打扫的工作，然后到了中间，他又要去干一个别的。嗯、下午的时间，他还要去再再干一个工作。嗯、这样的话，他一个月到手能赚一万多块钱。嗯、就你听起来一万多，好像还挺多，但是你想，他干三份工作，对，对他每天休息的时间就被压缩到极
1: 少。我在看这个书里面，我又一次想起了我原来好像遗忘的一个脑子里一闪而过的话，就是这些打工在城市里打工的，那基本上他们可能都是。三十七， 37, 他们基本上都是就是外省外地的嘛，在城市里打工的人群，嗯、然后来打工来做这些辛苦的工作，就是他为什么能够攒下来钱？
0: 他就不花，对，真的不花，他
1: 没得花，<是>啊、他没，他所有的开销全为零，所以有的时候你说，哎呦，这个工作你一月才拿两千块钱，你在北京咋活呀？咋活？他就是这么活，对，他就是一分都不花，啊、而且而且他把所有时间都安排上工作，他哪还有消费的时间？对呀、啊，对啊、他就没有消费这两个字。是的，然后我们
0: 在商场吃饭，不是有那种商场他在装修一些新店嘛，嗯、门口就会在那个广告上面贴上说，嗯，这个地方招聘，嗯，嗯然后你看那个工资，其实我们今天在讨论说这个某某。某某这个火锅店，他招这个人一个月才给四千块钱，包吃
1: 包住啊这！这在北京能活吗？对，包吃包住啊，然后抵押借款吃住，对，人家都是包,吃包这东西，是很有竞争力的。对，啊、包吃包住，那你的基本上就是对于这样的务工人员来讲，他的基本的开销没了
0: 。但你知道吗？就是这个书里面应该也提到，就有有有一些人啊，就是其实像外卖小哥或者是这些啊。保安啊，阿姨这些群体，嗯，有阿姨可能少一点，一般偏年纪大的男性，他们有一些人是会把自己辛辛苦苦赚来的钱，再以另外一种很陡峭的方式花掉，打赏，比如说打赏，哦<赏>，比如说去买那种就是有赌博性质的这种彩票，彩彩票，彩彩票哦，对，然后就有的人可能当天领完工资。下午去玩，然后钱就全
1: 没了。哎呦，哎呦，大叔们呀，哎呦，这皮得紧紧了。<笑>这大这这大婶们，这天天在那攒钱。大叔也站了半个月的岗，啊、然后结果打赏一下刷个没。是啊，是啊。但是这个东西就是很难，这个这个有点像那个。呃，平行的本质里面讲的，嗯，人在这种情况下，他就是很容易被这种娱乐啊什么这种，在这是就另外一个话题了哈，对，这很难。然后，那我我我我看完这个地方，刚才就是翻了一下看，我就想到说，当那个生活的那个就是开销降到极低的时候，然后呢，我会发现就是他们基本上都是围绕着家庭。核心啊，家庭核心在在在在供供养。那这里面也讲到妈妈的所有的记事都是以我的成长、我爸爸的成长、弟弟的成长为核心的。嗯，然后呢，这是他的纪念法。另外一方面就是我这里边有一个呃，有一个保洁阿姨的好像是这个他的同事吧，说花了几十万嗯在家里盖房嗯啊在老家盖房。我又看到这一点，我又觉得又很。很复杂，然后那个复杂的点在于，就是说，这个我觉得也是我我之前跟另外一个另外一个就是一个阿姨交流的过程，她就说，你就因为现在这个社会就是老龄化很严重嘛，嗯，一方面老龄化很严重，再一方面就是小地方在萎缩嘛，<对>啊，然后但是呢，他就说中国人跟过去我们研究过的日本、韩国不一样。中国人是特别爱把钱往自己家里带的，嗯，就是他不，他尽可能的不希望把这个钱花在城里，除非孩子要在城里定定定居啊。然后他大多数人是会把钱挣完了之后带回家的。然后，所以在中国现在还是会有三四线城市和甚至更小的第一线城市，他也在以一种奇异的方式发展，就是你以为他要萎缩了。他要被抛弃了？没有，就是大家还是会把钱带回去。他
0: 们是在外面拼
1: 命的工作，<对>然后投资
0: 回老家。对
1: ，所以整个这个版图就很奇妙，就你们看到是其实是是一线城市，然后它的这种繁荣，然后大的宏观上又反堵了这个小的地方的人。但是这些人呢，他又让你觉得很温暖的一点就在于他没有。抛弃他的家乡，他没有抛弃那个地方，嗯、他把钱又带回去，啊、然后在那个地方又建了自己的房子，建了什么？就是这一点就很复杂，因为因为大家会觉得说，大城市越滚越大是一个必然趋势。如果你来了大城市，你要想办法留下，当然这个难度可想而知。但另外一方面，你又会看到，其实这些工作者，王老师这些很朴实的工作者，他的那个情绪的原点很简单，就是我还是要回家、嗯、啊，所以我要把我所有的挣的财富带回家。嗯，这个这一点，我觉得也也也很有，也让人觉得很有意思。嗯
0: ，就是你讲的这点，当然，我觉得我听到，我会觉得他是一个很，其实还是一个比较乐观的情况。嗯,嗯，就至少这个人，在做这件事的时候，他有一个目标。你马上
1: 要说一个消极的了
0: 。对，这书里面，<笑>这书里面提到了很多。<笑>这,这书里面提到了一点，就是我刚前面提到的，就是比如说有一些人，他也是在大城市拼命的工作，然后花了大量的时间和。这个辛苦去赚钱，他自己也没有享受这个赚钱带来的任何的幸福的提升。嗯，嗯然后他把所有的钱都拿去补贴自己的儿女。嗯、我觉得这好像是在中国很常见吧，很常见的一个形象。但是你在、嗯、再在这个书里面看到，你还是会觉得就是，嗯、呃，你知道，尤其现在马上要过年了，嗯，我会经常在这个时候感受到一种，就是周围的人他在关心你，嗯、他会希望你用一种就是近乎模式化的方式去运行。他也不知道他为什么要这么做，他只是看到周围的所有人都这么做了，他觉得你
1: 是不是得上班了？
0: 你是不是得先这样做了，你才会幸福？就是你就像那种
1: 你得做了，对你，你
0: 不管你结婚这个有没有爱情，你先结了再说。哦，对，然后你你你就像这个，你别说这个，我补贴孩子，孩子将来会不会变好？我先
1: 补了再说。嗯，是是是。然后我读
0: 到这个，我会有点点难过，我就觉得
1: 。人像那个工蜂一样，对，人像蜜蜂一样，是的，那个东西刻在他的基因里，对他可能，可能也许没有那么多复杂的思考，但是他是习惯性的，是的，程序性的，就是
0: 你也不能在这个时候去说他这样做是不对，你鼓吹人家说，就像我，我鼓励人家那阿姨说，你别干这个辛苦的活了，你要往上走，嗯，你你告诉人家说你追求幸福是对的，但是也许人家这样做很幸福呢，嗯，只是你作为旁观者，嗯、你,<对>你看到就是很多人，包括我家。的情况也是有这样子的人，就他拼了一辈子的努力，嗯、现在还
1: 在补贴这这不争气的孩子，嗯，然后你就会哎呦这可，哎、<呦>你就这,这可很难说呀，嗯、你这很难说，你补贴孩子很难说呀，哎呦，你得送到什么时候是个头啊？别补贴了嗯，生你都多余，你看看那这。<笑><笑>但<笑>这句话，一弄没有没有，我们我们非常理解<笑>啊，我们非常理解，我们只是讨论这个对对这个现象，我们只是开玩笑。对，
0: 在在这个过年的节点，我们看到了很多这样子的情况，嗯、然后你会想说，嗯、哎呀，就是。
1: 你知道这个社会还是很、哎……那你读这本书的时候，你觉得他从，比如说这个作者小满，他从他的角度上在写他妈妈的时候，解答了你这个问题吗？因为你刚才说到，比如说我们可能更多的是旁观者嘛，嗯、对吧？你旁观者就是说，你家里面也没有说有人要做保洁嘛，对吧？嗯、那你比如说从小满他写的这个过程当中，你能看到他母亲在想什么呢？嗯
0: ，我从。读者的角度去看这个记录的人去写这个故事，我会觉得，首先第一个，他在书里自己写到了，他说他写这个书的过程其实是一种治愈他和他自己母亲关系的，嗯，一种疗愈、嗯。这种关系是、嗯，就是他跟他妈妈也是因为从小可能聚少离多，或者是呃，在他。工作之后，跟妈妈之间产生很多隔阂，就是你比如说像我们这种常年在外头的，嗯嗯,嗯然后跟自己家里人其实一年也就见个几天，嗯，平常大家都靠电话、和、嗯、网络联系，嗯，嗯然后其实你突然一块生活了，你肯定是会产生很多的这个矛盾，嗯，嗯生活方式上的这些区别，嗯，嗯他是在讲他一开始在写这个书之前，他妈妈去深圳。做这个事儿的时候，俩人之间还是会有很多争吵，嗯啊，生活理念上的，嗯，然后人生方向上的，嗯，但是他通过写这个书，跟妈妈聊天，去观察妈妈的生活，让他更加去体谅他妈妈在做这件事上的一些。心情
1: 写作是很好的事儿、啊，对，
0: 所以我当时看到这个，我觉得，诶、哎，这个确实是一个很不
1: 错的体谅<量>。嗯，你这样一想，你这样一说，我又想起我去年写的那个片子，写那片子就是他父子关系嘛，嗯，然后写那个片子那个里面父子关系当中，我后来在在在写还还拍的那个过程中，我想到就是就是子代啊，就咱们这个子代嘛，你跟父代的那个关系。你你你就是从小所有的家庭的人都希望子子代呃望子成龙望子女成凤嘛哈，但是你今天回过头来看，今天看有很多的那种亲子的矛盾，嗯、然后看有很多看上去好像是那种沟通的障碍。其实它也是你成功的一个副产品，或者是副作用，就是因为你长大了，你走得很远了，等你再回去再看那种程序化的那种他的生活理念的时候，你觉得那个东西完全不可理喻和不可接受啊！但然后呢，这个时候他的这种沟通其实往往也是一种。一种一种要必然发生的那个变化，所以我当时写那个故事，我在看那我写我那个故事的时候，就是那种断裂感吧，特别容易出现在，比如说呃，子女考了大学，然后在城市里定居，然后回过头来就发现你们家的生活你完全没有办法接受，多多少少可能在我们这一代人上都有。但你像小满他的话，他就等于是这个作者他妈妈是是这个仍然是保留着非常多原来的那种生活的。这个性格，然后他的意识，包括可能在他的儿时接触的不是那么多，所以很多父母的那个内心世界他没有走进过，但他就通过写作的形式，然后打开了这个渠道，然后我就觉得说，这种可能你生活当中如果觉得跟父母之间沟通很困难，其实反过来，其实在这个书里边你也可以看到。是因为你走得很远了，嗯，是所以也是他的一种成功啊，嗯、所以有的时候那种不能沟通，其实是在这里面给了一个答案的，对，嗯，包括你讲的这
0: 个通过写作，就这个这个呃，我在我的母亲做保洁的这本书的这个作者，他是通过记录妈妈的生活，嗯、然后日常跟妈妈肯定有更多的相处和交流，嗯、他才能写这样的故事。嗯嗯、然后前段时间我在看那个一本书，是那个金维纯。老师，嗯他是那个台湾的一个很大的商业周刊的这样这样的一个创始人，嗯，然后他这些年反正也在做一些这个成长、啊、这这方面的这个普及，然后他出那本书，你
1: 怎么了<笑>？对不起，因为现在高老高在说的过程当中，我在那学那个大大鹏展翅状，因为我这脖子有点疼。OK， 你说
0: ，然后然后他那本书呢，就是是他<笑>你在这我没法讲，<笑>我觉得自己现在。<笑>一个精神病，<笑>因为我现在
1: 在在那天鹅天鹅壁，我在那，哎、<呦 S 2> 你说你说你
0: 说朋友们，我太难了，<笑>你说你说，我这精神没法集中，你说你说。然后他那本书就是他和他的两个女儿，嗯，然后以书信的形式在交流他们。不同年龄阶段对人生的看法。哦， oh, 然后那天我在看那个书，我也说，我说我觉得这个书真的好好。嗯，就是你不跟父母用信的方式去沟通，其实是很难产生那么深度的交流、啊、对对对，因
1: 为你们的交流已经陷入到那种模式了。对，就像我说你是不是摆烂？我妈说你有病。对<笑>，就是你没有办法进行日常的这种这种交流啊，我得写信了。嗯，但是我妈这眼睛，嗯。哎呀，那你就
0: 录那个啥有声书啊！啊下次你爸在听那个那个《
1: 投资者几百万》的时候，突然
0: ，亲爱的爸爸，你好，我觉得你在家听有声书已经严重妨碍了我的生活啊
1: ！<笑>我爸那时候可能已经睡着了<的>，我爸现在就真的是零点的时候在那放着那个手机在那儿啊啊那儿放着。哎呦我的妈呀！我就我就他一边听，我实在忍不住但是说。说说些什么人在写这种东西？那、啊、我说完了之后，我觉得我就是放了个屁，因为我爸那听得津津有味。我说行不行吧，你继续吧。对呀、啊，嗯人家，那
0: 你换个角度想，人家就是陪伴了这个叔叔很长的时间。哎呦
1: ，哎呦，在家
0: 你像你阿姨那女主
1: 角现在二婚了，已经。哎呦，对，<笑>女主角现在已经怀了。你你你,你现在
0: 想想，设人处地啊，嗯、你先假设你现在是一个这个上帝。但我妈也很
1: 烦我爸弄这个因为你妈，呃，就这样这，我那边给你发了视频了嘛，嗯、我们家电视开着，我妈在那哈，四种诈骗。你一定要小心了，我爸那儿什么？我们准备投上五百万，你别哭了，你是我的女人。我以我头很大呀，你说，你说，
0: 我说你想阿姨在家又又又在那囤积，又不打扫，然后那你说叔叔在家别黑我，他不靠这个东西转移自己注意力，他还能干点啥？磨刀啊，儿子。我爸爱磨刀啊。儿子有精神病，你<笑>、哎、你说说这家还咋呆、哎？我爸在家磨刀
1: ，哎呦，我那那
0: 那黄龙江一带都带蓝牙
1: 。哎呦，我回了家之后，发现我们家躺着一条，我一点不夸张，两条狗那么长的一条鱼啊，这么长的一条鱼啥呀？一条鱼，美人鱼精啊？一条鱼，一条这么大的鲤鱼，从哪来的呀？从水库里，密云水库里弄来的。我爸早上去密云，啊、从我们家去密云开车三个小时，从水库里拉上一条鱼，然后运回家，嗯嗯、六个小时，然后拉着这么大的一条鱼，那条鱼超大，然后嗯，这就是现在我们家的一个情况，哎、<呦>地上躺着一条六个六六这个半一米长的大鱼。堆着六个桶，五百斤大米，五百斤白面。电视里放着新闻联播，然后这边听着霸总的文章，那边听着四大诈骗。确实你，你。我在那儿学猴大鹏展翅。对我在这大鹏展翅，然后治颈椎。哎呦，我们家现在乱这
0: 样。确实，我跟你说，这作者写这书之前，嗯嗯、应该让那阿姨的整个那个团队当你家去。哎
1: 、我，我就我读了这本书，我觉得我也我也可以，我也可以开始准备着手写一写了。写
0: 一写我的大舅做灵媒。<笑>
1: <笑>走进那些不为人知的职业，哎呀，好啊，行啊，这本书值得推荐给大家啊。然后我们今天聊了聊这个相关的观点，对啊。然后那个有什么样的想法，大家也可以扣在公屏上。马上就要过年了，我们下一期带着大家，哎，闯关、嗯，闯闯什么？闯闯闯年关！哎呦，你你怎么说？你怎么说？你要怎么着？我？你最近说你现在要干嘛？你你最近你现在你马上，我我不干嘛呀，我我<笑>回家过年，了，我了<笑>行，朋友们，拜拜拜拜拜拜，这本书推荐给大家啊，你喝你喊一声喊什么啊啊？这。为啥呀？不知道。